0: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar: Ekmeler Tam, Günseli Baki, Sarp Keskiner, Zeynep Okyay ve Ezgi Bakçay. 95.0 açık radyodasınız. Açık dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Bağımsızları açık radyo açık derginin yanı sıra bağımsızlar.org adresinde bulabilir info.bağımsızlar.org adresine iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Eğer siz de bağımsız bir inisiyatifin üyesiyseniz, inisiyatifinizi Bağımsızlar.org'a kaydedebilir veya çevrenizdeki inisiyatifleri haberdar edebilirsiniz. Ben Ezgi Bakçay, Bağımsızlar ekibiyle birlikte hazırladığımız bu programı bu akşam ben sunuyorum. Bu hafta konumuz Antakya Sanat Derneği ve konuğumuz Antakya Sanat Derneği'nden Edip Yeşil. Merhaba Edip, hoş geldin.
1: Ha, merhaba Ezgi, çok sağ ol, teşekkürler.
0: Öncelikle hem merhaba diyorum, hem nasılsınız, nasılsın diyorum. E, büyük felaketin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Antakya nasıl, siz nasılsınız ve tekrar hoş geldin.
1: E, çok teşekkürler. E, nasılsın sorusuna aslında epeydir e, çok iyi olduğumu e, söyleyemiyorum. Yani bu... İyi olmama hali bir umutsuzluk anlamında yorumlanmasın. Tamamen yaşadıklarımızla ilgili ve muhtemelen uzun bir süre kendimizi öyle iyi hissetmeyeceğiz. Ama her şeye rağmen tabii ki umutluyuz. Yaşadığımız bu felaketten umudu büyüterek çıkmaya çalışıyoruz. Bu açıdan umutluyuz. Öyle diyebilirim.
0: Sen Antakya'dasın ve hala orada yaşıyorsun.
1: Evet, Antakya'dayım. Burayı terk etmedim. Terk etmeyi aklımın ucundan bile geçirmedim. Halen burada yaşıyorum. Bu kentin yeniden inşa sürecine kültürel, sanatsal ve diğer anlamda nasıl bir katkımız olur, onun çabası içerisindeyiz.
0: Antakya Sanat Derneği ne zamandan beri var?
1: Şöyle, Antakya Sanat Derneği resmi anlamda 2019'da kurduk, tabii öncesinde. Çeşitli çalışmalarımızı bağımsız bir şekilde yürütüyorduk. Derneğin kurulma süreci biraz da Antakya'daki edebiyat ve sanat çevresiyle birlikte oldu. Bizler de edebiyatla sanatla ilgili olan dostlarla bir araya geldik. Ve bu çalışmalarımızı biraz daha mekansal anlamda bir alanda toplamayı düşündük ve derneği bu şekilde kurduk. Biraz meşakkatli oldu. Derneğin hemen... Kurulma sürecinden sonra, 2019'da kurduktan hemen sonra çeşitli planlarımız, programlarımız vardı. Ancak e, bir salgın hastalık, işte COVID e, belasına bulaştık. Faaliyetlerimizi e, bir sene, bir buçuk sene kadar ertelemek durumunda kaldık. Planladığımız birçok çalışmayı ed- derken şeyden sonra, işte COVID'den sonra yavaş yavaş açılmaya başlandığı zaman, e, o zaman e, tekrar yeniden planladık, çalışmalarımıza başladık. E, Sonrasında tabii ki yani çok fazla olmadan yine depremle karşılaştık. Tabii bu süre içerisinde yaptığımız çok sayıda çalışmamız oldu elbette. Ee, en azından derneğimize e, kurumsal bir kimlik kazandırma konusunda da önemli e, adımlar attık. E, şöyle çalışmalarımızı biraz e, özetleyeceksem, e, dernekle ilgili çalışmaları biraz yaptığımız faaliyetlerle ilgili biraz özetlememi istersen özetleyebilirim tabii Derneğimizin en başında tabii ki hem kuruluş felsefesinde de hem buradaki edebiyatı ve sanatı toparlamak ama aynı zamanda da ülkemizin edebiyatına ve sanatına bir değer katmak anlamında bir yola çıktık. Böyle bir bakış, böyle bir felsefesi var derneğimizin. Yazar okur, okur yazar buluşmaları gerçekleştirdik. Çok sayıda söyleşi yaptık derneğimiz bünyesinde. Edebiyatımızın önemli isimlerinin anma programlarını yaptık. E, çeşitli kurumlarla yaptığımız özellikle bu kente e, kültürel, sanatsal e, ve diğer alanlarda çalışma yürüten kurumlarla birlikte çalışmaya e, çalışmaya özen gösterdik. E, çünkü e, ortak bir çalışma kültürü e, ne yazık ki hani e, pek yok. Biz bunu e, da başarmaya çalıştık. Bunu da. Önünü açmaya çalıştık. Çeşitli kurumlarla birlikte ortak çalışmaya çalıştık. Onun dışında özellikle COVID döneminde bizim burada bir doktor var. iyi bir hekim. Adnan Ezelsoy adında bir doktor. Çocuk doktoru. COVID'de çok büyük bir fedakarlık göstermişti. Ve yaşamını yitirmişti. O zaman biz kendisinin hem ismini yaşatmak hem anısına şiir ve kompozisyon yarışması düzenlemiştik. O çok ilgi çeken bir çalışmaydı. O çalışmayı da yapmıştık. O alanda çok fedakarca davranan sağlık çalışanlarımıza da sahip çıkma anlamında böyle bir çalışma da yapmıştık. Örnekleyeceğimiz yani bir sürü işte Latife Tekin'den, Serkan Türk, Kemal Varol'dan. Çok sayıda isme kadar bu kente konuk ettik, onlarla söyleştik, okur yazar buluşmalarını sağladık dediğim gibi. Çok sayıda çalışma yaptık.
0: Ve daha sonra başımıza hepimizin birlikte paylaştığı bu felaket geldi. Yıkık bir kentin bütün acılarını içselleştirerek yaşıyoruz demişsin bir röportajında. Kültür sanatla uğraşan bağımsız bir derneğin, bir inisiyatifin, bir topluluğun bu süreci nasıl yaşadığını, deneyimlediğini sorsam.
1: Ya evet, şimdi o felaket, deprem aslında doğal bir affettir en nihayetinde. Hepimizin yani ülkemiz bizim bir gerçeği en nihayetinde. Hatta şöyle daha özelde bir şey paylaşayım. Biz çocukken bize anlatılan masallarda, hikayelerde aslında sızmış bir gerçek. İşte deprem var. İşte. Şurada şöyle deprem olmuştur, tarihte böyle depremler yaşanmıştır şeklinde. Bizim hem anlatılarda hem hikayelerde ben biraz masal kültürüyle yetişen biriyim. Öyle söyleyeyim. işte nenemin ve büyüklerimin özellikle masallarıyla yetişmiş biriyim. O masalların içerisinde sızmış bu gerçek. Şimdi böyle bir gerçeğimiz var ama biz o ana kadar en azından ben kendi adıma söyleyeyim. Depremin ne olduğunu fark etmemişim. Yani... O anda ancak depremin ne olduğunu o anda yaşadım, o anda hissettim. Deprem böyle bir şeymiş. Deprem şöyle bir film şeridi gibi bütün yaşamın, yaşanan bütün hayatının böyle bir film şeridi gibi gözünün önden geçmesi ve o anda artık buraya kadar demek gibi bir şey bu deprem. Şu gerçeği de gördük. Doğal afet olan bu gerçek bizim gibi ülkede. Ee, hani 11 ilde yaşandı bu deprem. Özellikle Antakya'da bu çok daha büyük boyutlarda oldu. Ee, burada e, felakete dönüşmesi ve bir cehennem. Bana ulaşan ilk e, insanlar e, sorduğunda e, nedir ne değildir cevap verebildiğim. Aslında o olayın şokunda ne yaptığımı ben de bilmiyorum. E, telefon bazen ilk dakikalarda ulaşılabildi. Ondan sonrasında zaten ulaşılamadı. Burası cehennem. Cehenneme dönüştü dedim. Yani telefonda söylediğim ilk şey oydu. Burası cehennem oldu. Yani şu an biz bir cehennemin içerisinde, bir cehennemin içerisindeyiz. Felaketin de ötesinde bir şeydi. Çünkü yıkımın boyutları gerçekten e, çok büyüktü. E, yaşadığımız, e, benim yaşadığım mahallede ki bütün binalar neredeyse e, yıkılmıştı. Ve çığlıklar, işte insanların çığlıkları vesaire tekrar o ana dönmek istemem ama böyle büyük bir e, yıkımdı. E, tabii o yıkım sonrasında insanların ilk e, yaptığı şey, e, özellikle kurtulan insanların şeyi beklemek, günün aydınlanmasını beklemekti e, ve çok yağmur, çok soğuktu. günün aydınlanmasını beklemekti. Günün aydınlandığı saatlerde insan artık bir su ya da bir çorba ya da işte hem bir taraftan kendi yakınlarını kurtarma ama diğer taraftan da kendilerini ayakta kalma işte yaralılar vesaire vesaire ilk günlerde bizler de bu sürece destek olduk yani destek olmaktan öte koordinasyon merkezleri çünkü ilk saatlerde ilk günlerde devletin hiçbir kurumu yoktu afat ve diğer kurumlar yoktu üçüncü günden itibaren Devletin kurumlarını görmeye başladık. Tabii bu süre içerisinde zaten çok sayıda kaybımız oldu ilk üç gün içerisinde olmayınca. Ondan sonra bu süreç tabii ki dışarıdan gelen desteklerle dışarıdan gelen sosyal ağların çok hızlı bir şekilde iletişim kurması, gönüllülerin, sol kesimlerin bu alanda önemli çalışmalar yürütmesi vesaire biraz daha yaşamı kolaylaştırmaya başladı. Koordinasyon merkezleri kuruldu. Bizler de bu koordinasyon merkezlerinde bu çalışmalara destek olduk, çalışmalara katıldık. İlk iki ay böyle geçtilerde ise.
0: Şimdi hatırlıyorum da evet. hani en ufacık bir sanat kültür merkezinin, en ufak bir örgütlenmenin ve bir, bir mahalle derneğinin, hemşire örgütünün, her türlü küçük organizasyonun aslında ne kadar hayat kurtarabilecek önemli olduğunu fark ettiğimiz bir dönemdi inanılmaz bir yatay ağ için içerisinde çalışılmış ve can kurtarılmaya için çaba harcanmıştı ortak olarak bağımsızların belki de ne kadar önemli olduğunu ne kadar hayati olduğunu tecrübe ettiğimiz günlerdi. Siz de herhalde bu ağın içerisinde çok önemli bir parçaydınız.
1: Evet. Evet bizler de aynı şekilde olduk. Çok sayıda kurum vardı. Çok sayıda senin de söylediğin gibi bağımsız kuruluşlar, kurumlar vardı. Bağımsızlar çok sayıda Yani bunlar bu deprem, bu felaketin neredeyse her sürecinde, her noktasında yer aldılar. Can kurtarmaktan tutalım, en kazdan kurtulan insanların yaşamlarını idame etmeleri ve kolaylaştırmalarını sağlayacak bütün o desteklerde ve bütün çalışmalarda yer aldılar. Bizler de evet yer aldık. Ama ikinci aydan sonra biraz bu işin, Biraz daha farklı boyutlarda çünkü insanların artık e, böylesi bir e, tra- trajediden sonra e, e, biraz daha e, sanat bağlamında bir şeylerin yapılması gerektiği, e, sanatsal çalışmaların yürütülmesi gerektiği e, konusunda e, e, çalışmalara başladık. İlkin dernek olarak bir çağrımız oldu. Bu çağrımız Türkiye'deki bütün edebiyatçılara, sanatçılara, entelektüel, aydın, bütün kurumlara, e, dostlara bir çağrımız oldu özellikle hem Antakya'ya destek olunması, sahip çıkılması bir de deprem gerçeğinin sadece bizim değil kendilerinin de kalemiyle, resmiyle fotoğrafıyla sanatla bu işin anlatılması gerektiğini söyledik ve bir çağrımız oldu. Bu çağrıya çok hızlı bir şekilde yanıtlar aldık. İlkin örneğin Türkiye Yazarlar Sendikası'nın Ankara Temsilcisi Mersin'den dostlar işte Mersin bir sürü arkadaşımız, bir sürü dostumuz hemen bu eee çağrımıza yanıt verdi. ve geldiler. burada çok ortak eee hem burada ortak çalışmaları nasıl planlarız, nasıl yaparız, neler yapılabilir konusunda çeşitli görüşmelerimiz oldu. Ardından DTB'nin yine Ali Özyurt Kültür Sanat Kültür, Sanat ve Edebiyat kolu ee, hemen çağrımıza yine kula, e, kulak verdi ve geldi. Ee, yine çok sayıda sanatçı dostumuzun içerisinde yer aldığı çok sayıda ismin, Türkiye'deki e, çok sayıda ismin buraya gelip e, onlarla birlikte e, birçok çalışmayı ortaklaştırmamız konusunda e, çeşitli yine görüşmelerimiz oldu. Ondan sonraki süreç zaten böyle örüldü. Sergiye evet. kadarki süreç.
0: Bu... O dönemden beri hala tazeliğini koruyan bir soru geliyor. Kültür çalışmaları yapmak için çok mu erkendi? Acaba hangi aşamasında bir felaketin acılarının sarılmasında kültür sanat faaliyetleri devreye girmeli? Bunların iyileştirici gücü gerçekten ne zaman, hangi aşamalarda ihtiyaç duyduğumuz bir bir pratik? Bu sorulara nasıl yanıt verdiniz?
1: Şöyle söyleyeyim aslında. E- Yıkım. E, tabii insanların o temel ihtiyaçların karşılanması çok önemliydi. Halen şu ana kadar temel ihtiyaçlar karşılanmış mı diye bir soru sorarsan temel ihtiyaçların karşılanmadığını söyleyebilirim. Yani barınma gibi diğer ihtiyaçların karşılanmadığını söyleyebilirim. E, ancak ondan önemli bir şey vardı. Yaşamın sürekliliği. Şimdi insanların e, o şokun e, etkisinde yani yaşamın sonlanması gibi yani o Yaşamın sürekliliği çok önemliydi bizim için. Bu yaşamın sürekliliği ne demek? Tabii ki insanların barınma, işte yeme, içme gibi bir takım ihtiyaçların karşılanması şüphesiz çok önemli. Ama ondan daha önemli umut diyebileceğimiz o edim olayıdır. Yani insanları yaşama bağlayacak olan umut. Sanatta umudun en yüksek biçimi olduğuna göre o zaman o umudu bizim yeniden. E, diriltmemiz, o umudu yeniden büyütmemiz gerekiyor. Bunu da neyle yapabiliriz? Ancak sanatla yapabiliriz. Çünkü insanların böylesi bir yıkım karşısında e, umuda çok büyük bir ihtiyacı olduğunu düşündük ve hemen e, sanatsal çalışmalarımıza bir taraftan bu ama diğer taraftan da bir bellek oluşturmak. O anı e, sanat yoluyla bir bellek bir hafıza oluşturmak. E, bunun çok önemli olduğunu e, düşündük ve hafıza çalışmalarına başladık. Çünkü e, biliyoruz ki e, geçmişimizden ders almadığımız zaman tekrar tekrar yenileri ve daha büyük e, bir e, trajediyle karşı karşıya kaldığımızı görebiliyoruz. Örneğin 17 Ağustos 99'da yaşadığımız Gölcük depreminden e, ders almadık. Demek ki ders almamışa benziyoruz. Yani biz toplum olarak da öyle. Tabii ki bu işin sorumlu olanları da aynı şekilde. E, bu bunun hatırlatılması. Ee, çok önemlidir. Bunun sanat dilinin e, en etkin dilin sanat dili olduğunu e, bilerek e, ve düşünerek e, bunun bu bellek ve hafıza çalışmaların sanatla yapılması gerektiğini düşündük ve öyle. Bir taraftan bellek hafıza çalışmaları, diğer taraftan bu sorunların dile getirilmesi Antakya gerçeğinin Antakya'da yaşanan deprem üç gün sonra Antakya'daki yıkımın e, büyüklüğü 3 gün sonra dört gün sonra Twitter ve diğer yerlerde bizler zaten o sosyal alanlarda olamıyorduk çünkü internetimiz yok, elektriğimiz yok ve diğer şeylerimiz yok. Dolayısıyla bunun üzerinden Antakya'da bu yıkımın büyük bir yıkımın burada olduğuunu anlatabildik ya da duyurabildik diyelim. Dolayısıyla Türkiye'nin işte değişik alanlardan gelen sanatçı dostlarımızla buraya bir dikkat çekmek istedik ve buradaki hem yıkımın bir hafıza oluşturması açısından hem de biraz önce de söylediğim gibi. Bir de Antakya'nın şöyle bir özgünlüğü var. Antakya sadece Antakyalıların değil, sadece bizim değil, bu kentte yaşayan insanların değil. Aynı zamanda bu kent Türkiye'nin ve dünyanın mirası olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden hepimizin sahip çıkması gereken bir kent, 4000 yıllık bir kent. Bu, kentin, bu kentte felsefe okullarının ilk felsefe okullarının olduğu bir, bir kent bu kentin tarihsel zenginliği, kültürel zenginliği açısından da bu öyledir. Onun dışında yani çok kültürlü, çok dilli bir yapısı bir bakıma Türkiye'nin bir prototipidir. Yani burada bütün halkların bütün dillerin bütün dinlerin, inançların birlikte yaşadığı ve ortak bir kültür oluşturduğu bir kent. Dolayısıyla biz bu kentte bu kültürü yeniden diriltebilirsek burada Türkiye açısından da büyük bir umut olduğunu düşünerek aslında yani o çağrımızı da biraz da buraya e, bağladık.
0: Yani bunu bir çağrı olarak da düşünebiliriz sizinle birlikte çalışmak isteyen e, bu kentin ve bütün ülkenin yaralarını sarmak üzere çalışmakta gönüllü olabilecek kültür sanat alanı emekçileri dostlar yine Antakya'ya davetliler. Bunu bir çağrı olarak tekrarlayalım. Sorum ise şu olacak. Hangi bağımsız yapılarla birlikte hareket ediyorsunuz Antakya'da? Bu hala sürmekte olan karanlık günlerin içinde kimlerle birlikte yol alabiliyorsunuz?
1: Şöyle aslında bunu birincisi sanata ve edebiyata ya da işte bakış açısı biraz daha ülkenin gerçekliğiyle örtüşen e, e, kurumlarla daha çok çalışmayı e, tabii ki e, işte bağımsız kuruluşlarla çalışmayı e, hep düşündük. Öyle de yaptık. E, o yüzden e, buradaki e, birçok kurumla hani e, işte isim vermek gerekirse burada e, işte e, eğitim sen var burada kurum olarak deprem öncesinde de e, Çok sayıda etkinlik yaptık. Buradaki sanat dernekleriyle de bir araya geldik. TTB ile birlikte çalıştık. Deprem sürecinde TTB'nin Ali Özgürtü Sanat ve Edebiyat konuyla birlikte çalıştık. Felsefe okulundan söz etmişken, burada felsefe kampı yaptık. Arsuz'da, Antakya dışında, Eskenderun'da daha az zarar gören, yakından daha az etkilenen Arsuzda felsefe kampı yaptık. Onun dışında burada işte yine İskenderun'da işte aynı kültür derneği gibi dernek var. Onlarla birlikte ortaklaştık. Karşı sanatla örneğin yani karşı sanatla da Red fotoğraf grubuyla da birlikte çalışmalar yaptık. Örneğin sergi Antakya Sanat Kolektifi olarak Tabii hazırladık ama burada Adil Okay, değerli yazar, fotoğrafçı, şair dostumuz Adil Okay'ın çok önemli emekleri, çok ciddi katkıları oldu. Özcan Yaman'ın çok ciddi katkıları, desteği oldu. Oraya değinmişken Antakya'da o fotoğraf çekiminde yine büyük bir kaza atlatmıştık zaten iki ay boyunca Özcan abi de iki ay boyunca. Hastanede aslında bu işin bedelini çok yine ağır bir şekilde ödedi. O molos taşıyan kamyondan sarkan demirin e, kendisine çarpmasıyla e, yani uzun bir süre işte tedavi gördü. Kırıklar falan oluştu.
0: Özcan Yımın'a e, tekrar e, Yine e, çok
1: ciddi bir, evet kendisine yine tekrardan geçmiş olsun diliyoruz e, tabii. E, öyle bir durum e, tabii. E, öyle.
0: Tam bugün olduğumuz yerden bir dönüp baktığımızda Antakya'ya şu an ne ihtiyacımız var? Nasıl onarabiliriz? Nasıl yan yana gelebiliriz? Nasıl bu kenti tekrar eski canlılığına, eski üretkenliğine soluk alıp verdiği zamanlara taşıyacağız? Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Birkaç gün öncesinden e, Antakya'da e, şu, şu an şehir merkezi dümdüz oldu. E, bütün anılarımızın üzerine şu an iş makineleri anılarımızın üzerinde çalışıyor. E, taş üstünde taş kalmadı diyebiliriz dümdüz oldu. Sadece bir nokta vardır ki çarşının tam kalbi diyebiliriz ve aslında Antakya'nın umudu diyebileceğimiz bir çarşımız var bizim. Uzun Çarşı dediğimiz o çarşın içerisinde Kuyumcular Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Baharatçılar Çarşısı. Çarşı içinde çarşının olduğu bir alan, bir yer. Ee, bütün Antakya'yı, o Antakya'nın üzerinde, o enkazların üzerinde dolaşıyorsun. Sonra birden oraya, o küçücük yerde bir giriyorsun sanki ...başka bir dünyaya girmiş gibisiniz... Ne, ...neden? Çünkü orada... ...o halen... ...o bütün yıkık dökük... ...yıkıma karşı direnen... E, ...insanları görebiliyoruz... ...orada esnaf... E, ...açıyor... ...o çarşın içerisinde... ...her şeye rağmen yıkık dökük o... E, ...iş yerlerinde yaşamı kurmaya çalışıyor... ...yaşamını... E, ...idame etmeye çalışıyor... E, ...diğer taraftan aslında... ...verdikleri mesaj da çok anlamlı bence... E, benim açımdan çok değerli ve çok kıymetli. O e, umuttur. E, ben ona umut diyorum. Yaşama umudu ve Antakya'yı yeniden tekrar e, inşa etme umudur. Yeniden kurma umududur. E, belki de oradan yakalamamız gerekiyor. Yani insanların içindeki o umudu oradan yakalamamız gerekiyor. Çünkü umut hep vardı. Tarih boyunca da e, biz o umudu sanat yoluyla ya da diğer alanlarla işte o umudu biz e, teorize etmeye çalışabiliriz, e, onu anlamlandırmaya çalışabiliriz ama halkın içerisine girdiğimiz zaman aslında o gözlerine baktığımız zaman o umudu çok rahat görebiliyoruz. İşte bizim e, sanatla ya da diğer çalışmalarla yapacağımız en önemli şey bu gördüğümüz bu ışığı e, daha büyük bir yani güneş haline getirmek, bunu bu umudu büyütmek olacak.
0: Bir felaketi bir şairin ağzından dinleyince böyle oluyor demek ki. Edip Yeşil çok teşekkür ediyoruz. E, çok teşekkürler diliyorum. E, bir söyleşinizde brehten bir alıntı yapıyorsunuz. Karanlık zamanlarda şarkı söylenecek mi? Elbette şarkı söylenecek. Karanlık zamanları anlatan. Bence bu şekilde kapatalım. Davetinizi tekrar edelim. E, bütün bağımsızları e, kültür sanat alanında emek veren herkesi Dostları Antakya'ya, Antakya Sanat Derneği ile birlikte üretmeye, düşünmeye, hatırlamaya davet ediyoruz.
1: Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun. Emeklilerinize sağlık.
0: Sizin de öyle. Çok sağ olun. İyi
1: akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.